Ja, en ik heb gewoon drie mensen van de borrel getrokken. Het is nog, uh, nog gelukt ook om ze, om ze mee te krijgen. En, en ik heb geen bitterbal gevonden. Dat is alweer een beetje jammer. Nou ja, stel jullie eens even voor. Van, uh, voor de kijkers. Uh, ja, voor de kijkers is het ook van rechts naar links. Ja, we hebben ook kijkers. Okay. Ja, we hebben kijkers. Kijkers, superleuk. Uh, mijn naam is Ruben de Boer. Ik ben het hoofd van Zero en uh, UX-team uh, van Sanama. Uh, voor degenen die Sanama niet kennen, bekend van nu.nl, uh, Libelle, Linda, Margriet. Uh, heel veel grote mooie merken en vooral heel veel traffic. Heel veel traffic. Ja. Oh, hoi, ik ben Bernadette. Ik werk met Ruben samen, ook bij Sanema. En uh, ja, samen hebben we eigenlijk wel een mooi team en uh, werken voor heel veel verschillende leuke merken. Ja. Hoi, ik ben Daphne Tielman. Ik werk voor Rokpoes. Ik ben verantwoordelijk voor de consultancy team daar. Dus daar in een dubbel rol eigenlijk het aansturen van ons team. We zijn een growth hacking agency. En daarnaast ook uh, meewerken aan wat grotere klanten. Dus juist de concurrentie van de Sanema, zoals de persgroep. Maar ook andere bedrijven zoals de leverancier van McDonald's um, en Talpa. Dus uh, heel veel leuks om daar ook te doen. Heel veel data ook. Nou, heel goed. Nou, we hebben het einde van, uh, van de conversion uh, uh, het evenement vandaag uh, uh, bereikt. Uh, het thema was Culture of Experimentation. Wat hebben jullie daarover geleerd? Uh, Doen jullie het goed? Heb je heel veel geleerd? Denk je van, heb je heel veel bevestiging gehad? Of, uh... Ik weet van alles eigenlijk. Ik moet uh, zeggen, het is de derde keer dat ik uh, bij het event ben. En ik vond het niveau dit jaar wel echt uh, heel hoog. Uh, hoogste nu toe van alle drie de keren. Goed zo. Uh, stijgende heel... lijn. Zeker, zeker een stijgende lijn. Uh, heel veel opgeschreven, heel veel gemonteerd, heel veel foto's gemaakt. Ik ga uh, morgen met het team even alles nalopen, kijken wat we geleerd hebben. En daar had een aantal vestingen gezien. Nou, Bernd, jij hebt morgen vrij, want jij was erbij. Ja. Dat hoop ik, ja, mag ik vrij? Oh, nee. Maar, aan, de, aan de blik te zien niet. Ja, we spreken samen. Dus. Oh, nee, we hebben oh, ja. nog heel veel te doen. Vertel, wat heb je allemaal opgeschreven? Uh, dan moet ik mijn mobiel er even bij pakken. Ja, ik ah, ja. zat ook al te kijken. Even checken. Oh, op, opgeschreven, ja. wat de ouderwetse... Ja, ja. bij wijze van spreken. Ja. Uh, Kijk, ik vond, het, uh, ik vond het stuk van uh, Tom vond ik erg sterk over... Uh, Tom van den Berg? Ja, ja. Over, uh, van Online Dialog over de ja. ROI uh, experimentation. Ja, gas op de lolly. Gas op de lolly, ja. ja. Mooi t-shirt ook vooral. Uh, ja. Ja, ik, uh, ik ben het helemaal eens met zijn denkwijze. Uh, en daar ook zeker, uh, kunnen we punten uithalen die wij samen maar verder kunnen gebruiken. Uh, ja, Carl Gillis was natuurlijk weer super grappig. Uh, Leuk om, te zien, leuk om te horen, leuk om weer te zien. Ook voor zeker een paar goede punten. Uh, het einde van Bart, uh, ook concrete tips die we uit kunnen, kunnen halen. Uh, wat hou en why, ja, interessant. Wat had Bart voor uh, tips? Ja, hij ging meer in over het uh, what how and why. Uh, om een cultuur van experimenteren op te zetten. Dus, hè, niet CRO, geen conversieorganisatie. Want dat woord dat, uh, is zeer pijnlijk voor ons bakkerie, maar juist. Uh, validatie in elke organisatie, zou ik zelf zeggen. En door middel van het, uh, de Golden Circle van Simon Sinek heeft hij eigenlijk uitgelegd hoe wij dat als CRO-specialisten beter kunnen neerzetten in de organisaties. Oké. Okay. Ja, uh, wat heb ik geleerd? Uh, nou, ik denk dat ik vandaag geleerd heb dat we op zich al best wel goed bezig zijn, maar dat er altijd nog dingen zijn die je veel breder kan aanpakken, of juist specifieker kan aanpakken, zoals ik dat vandaag geleerd voor uh, emotional design, zeg maar, en uh, copywriting. Ik denk dat ik daar zeg maar, voor mezelf nog best wel dingen in kan leren. En dat copywriting ook... was ook van uh, booking sessie, toch? Uh, ook van booking ja? inderdaad, ja. ja. Oh, er waren er meerdere? Ja, ja er waren er meerdere. Okay, ja? Ja, ik weet even de 
naam niet meer uit mijn hoofd, maar uh, was ook vanochtend. En, uh, en ik vind ook gewoon, ik vond het heel leuk om te leren dat je ook dingen gewoon echt leuk moet maken. Je zit altijd zo in de cijfers en alles moet. Voor, je, voor jezelf of uh, ja, ook voor, voor, voor het land? Nee, nee, voor de klant. <laughs> okay. Voor de klant, inderdaad. Ja, dat je, dat je het echt ook bijvoorbeeld in dat het inloggen ook gewoon leuk kan moeten kunnen zijn. En dat het niet alleen een drempel hoeft te gaan. Ja. Dus uh, ja, die twee dingen sprongen er voor mij uit. Oké, okay. goed. Daphne? Ja, ik vond het fijn om gewoon weer eigenlijk uh, te zien dat Zero niet een soort van zeggen, eigen afdeling, eigen eilandje moet zijn. Wat, wat ik zelf vind gebeurt nog steeds veel te vaak bij bedrijven. Maar dat het juist echt onderdeel van het hele bedrijf moet zijn om te valideren en om te experimenteren. En dat dat soort van weer bevestigt dat ja, wat wij proberen bij bedrijven te veranderen, dat we ja, de goede kant daarop gaan. Um, Daarnaast gewoon heel veel leuke dingen voorbij zien komen. Wat, wat Benedetta zei van, over van, uh, hoe copy eigenlijk zo'n grote rol kan spelen. Ook gewoon die basisherinneringen van om hoog over te kijken, customers te zetten. Dus daarin ook gewoon een soort van bevestiging van blijf dit doen en blijf luisteren naar je klant. En kijken van slimme manieren. Wat, ook in Carl's presentatie een paar leuke ideeën gekregen over hoe je dus ook feedback van die klant kan krijgen. Dus hij had een voorbeeld van... Op je bedankpagina uh, daar juist de vorm te uh, zetten, omdat je daar heel veel hogere reactie. Dus ook gewoon wat nieuwe ideeën om te testen. En een van de dingen die ook met me denk ik, heel erg mee zou gaan, is uh, een van de eerste talks, is de cost of inaction. Ik denk dat uh, heel veel klanten hebben tijd juist nodig om een soort van dingen te implementeren. En die, om hun juist uit te rekenen en te laten zien van oké, okay, ja, je kan deze AB-test pas in een maand live zetten of twee weken live zetten. Dat heeft ook een kost dat zich meebrengt. Of het kost van dat we niet kunnen testen voor de komende periode. En dat veel meer tastbare ook maken voor klanten. Ja, volgens mij ook. Uh, ik weet niet of je bij online duidelijk voorbij komt, maar die hebben ook zo'n volgens mij een berekening van wat je dan uh, verliest. Er zijn volgens mij ook ja. genoeg publieke modellen voor waarmee je dat kan berekenen ja. dan. Ja, je kan het heel makkelijk berekenen. We focussen altijd op wat brengt deze lift, maar we moeten ook berekenen van wat kost het als we niet iets doen. Of bijvoorbeeld, we hadden, uh, ik had een hele goede discussie over van, uh, hoe we eigenlijk met analyses uh, juist heel de diepte ingingen qua statistieken en dat je het eigenlijk meer kan kosten om zo uitgebreid bepaalde dingen uh, te analyseren, dat dat ook kosten met ze meebrengt. En dat je een soort van die balans moet vinden van, ja, ja ik wil ook niet false positive of false negatives, maar ik wil ook niet zo de diepte ingaan dat het me zoveel kost om elke keer te analyseren, waardoor ik mijn tempo verlaag en dat ik minder tests kan uh, laten lopen. Die had ik met uh, Ruben van Zanemeijer er dus al. Ja, we hebben vandaag al een paar keer voorbij gekomen dat je, dat, je, dat je een goede balans moet zien te vinden in dingen. Dat komt meerdere vlakken voorbij, inderdaad, dat je zegt van, uh, uh, nou, wat, wat, wat uh, Tom zei van ja, gas op die lolly, je moet wel tempo maken. Het is wel ja. leuk dat je continu aan het analyseren bent, maar dan moet je je niet uh, op dood staren. Nee, ik uh, denk dat uh, Tom daar een heel veel punten heeft. Uh, je kan jezelf eigenlijk altijd ja. afvragen van moet ik nou nog extra data zitten? Of moet ja. ik die code van mijn test nou net nog wat mooier maken? Ja. Of moet het met design pixel perfect zijn? Ja. Of moet die test gewoon live? En heb ik meer tijd over om nog ja. een test en nog een test live te zetten? En hetzelfde met uh, CRO, COC, dat daar een goede balans moet zitten. Van, uh, en dat vinden wij als CRO-specialisten natuurlijk, dat er veel te weinig geld wordt uitgegeven aan CRO en veel te veel aan traffic. Dat de balans daar zoeken is, uiteraard. Uh, maar dat kwam ook al een uh, paar keer voorbij. Ja, je hebt heel erg die argument van quantity versus quality. Gewoon, wil ik meer tests live zetten of wil ik juist een paar hele hoge kwaliteit tests live zetten? En een soort van die balans daarin vinden, 
dat is heel moeilijk. Omdat op de ene kant wil je ook gewoon niet testen voor de zekerheid. Om gewoon die nummers omhoog te krijgen. Maar tegelijkertijd als je te veel tijd erover spendeert. Dan verlies je juist die velocity. En deels van een goede uh, ja, cultuur van experimenteren. Is gewoon zorgen dat je dingen snel live kan krijgen. En dat je die velocity erin krijgt. Ik denk dat het uh, deels ook met je maturity als bedrijf. En als uh, uh, gewoon CRO programma te maken heeft. Van waar je, waar je die focus legt. En het, natuurlijk is de kwaliteit van je testen belangrijk. Maar als je geen testen draait. <laughs> levert het ook niks op. Ja, als jij, als jij elke, ja, elke maand of elk kwartaal een test draait, uh, je hebt vier testen op een jaar en je hebt een succesratio van 1 op 8. Nou, uh, succes, uh, leg dat maar uit aan je manager. En dat is ook niet heel motiverend voor jezelf natuurlijk. Dat, uh, dat moet gewoon een tempo omhoog. En dat kun je wel heel moeilijk doen over die kwaliteit, maar begin dan met het tempo opschroeven. Begin met tempo, begin en zorg gewoon dat je iets gaat testen en daarna kan je weer tweaken met die kwaliteit en naar de balans in vinden. Vaak met nieuwe klanten gaan we juist gewoon zorgen dat we überhaupt gewoon proberen een AB-test live te krijgen, al is het niet de grootste of de meeste impact, maar gewoon nee. om te begrijpen van hoe werkt jullie proces, waar lopen we tegenaan, waar verliezen we het meeste tempo en daarna kunnen we dan echt een soort van in de tussentijd al de data verzamelen om de echte testen verder te gaan doen. Ja, ik heb zei dat uh, uh, zeg maar als je eigenlijk de basis nog niet goed hebt of de basis nog niet hebt getest van je website uh, en je gaat gelijk bijvoorbeeld naar personalization toe of dat soort dingen dan mis je eigenlijk een heel stuk van je proces die eigenlijk dan waardoor eigenlijk de kwaliteit van je AB testen ook achteruit gaat dus ik denk dat het ook gewoon uh, belangrijk is en wat ook efficiënt kan zijn dat je in het begin gewoon echt simpele testen doet bijvoorbeeld dat je altijd de kleur van de knoppen al hebt getest of alle teksten hebt getest dat je dat al allemaal hebt gehad en dat je daarna pas uh, ja, een stap verder zet in je proces dat dat ook heel belangrijk is dat, je heel, dat het gevaar is eigenlijk dat je te snel gaat doordat je hoort dat iedereen dat al gaat doen en ja, en dat is ook een beetje de reden dat ik deze podcast ben gestart <laughs> dat er hele uh, uh, rare of rare uh, het begrijpt ook wel, maar dat, dat er een, een, um, een mismatch is tussen wat, wat het beeld dat mensen hebben wat andere bedrijven aan het doen zijn. <laughs> Op het vak van AB-testen en personaliseren en helemaal met AI en machine learning. Uh, andere bedrijven zijn er altijd mega ver in, is je, is je beeld. Uh, het valt wel eens uh, misschien wel tegen. Um, en um, um, door kennis uit te wisselen, in, in ieder geval een podcast wat Kees laat horen wat, wat mensen daadwerkelijk aan het doen zijn. Um, komen we daar misschien... Um, Achter en krijgen we een wat beter beeld van. Hey, we hebben wat stellingen voor vandaag. Um, en wellicht willen jullie mij indulgen om daar uh, <laughs> antwoord op te geven. Um, Daniel Markers kwam met de stelling. Een goed CRO-proces focust op maximale kennisopbrengst. Maximale kennisopbrengst. Wanneer dat lukt, volgt het resultaat vanzelf. Uh, ik denk dat kennisopbrengst zeker uh, een onderschat stuk is bij uh, experimenteren. Uh, vaak doen we AB-test na AB-test na AB-test na AB-test en missen we echt die rode draad. Het werd eerder gezegd in een van de talks, volgens mij van online dialog. Uh, dat je gedragswetenschappers bij hebt die de rode draad door het test heen hebben, dan, dan bouw je inderdaad heel veel kennis op. En kennis dat heel waardevol is over het gedrag van jouw gebruikers die je kan delen met alle andere collega's en teams in je organisatie. Dus ik weet zeker dat het een van de belangrijkste dingen is. Maar ik sluit me ook graag aan bij Bart dat het stukje happiness en health en uh, het menselijke stuk dat het ook uh, absoluut niet uitgesloten mag worden binnen CRO. Ja. Nou, daarnaast gewoon als je alleen maar op kennis focust, uh, uiteindelijk, wat we ook in de media talks terug hebben zien, je CFO moet daar uiteindelijk wel die budget goedkeuren. En 
als jij niet laat zien dat het niet alleen maar kennis opbrengt, maar ook uiteindelijk bottom of the line profit oplevert, dan kan je alles doen wat je wil qua testen, maar ze gaan het op een gegeven moment stopzetten. Dus het is zeker een groot onderdeel. En de meest krachtige tests zijn zeker gebouwd op de kennis die je van de vorige test hebt. En dat je ja, squeeze the lemon er net wat meer kan uithalen door daar verder op te bouwen. Maar je moet ook niet vergeten om gewoon de ROI er uiteindelijk te laten zien. En dat ja, de tests die niet winnen, die hebben dingen van geleerd en ook ja. geïmplementeerd. En voorkomen dat we dingen hebben verspeeld. Maar wij hebben ook de winst uitgehaald. En uh, hoe gaan jullie daarmee om? Want uh, voor één AB-test is het makkelijk om, of nou, relatief makkelijk, om het resultaat te berekenen. Zeker als het uh, puur online is en je kijkt naar conversie. Uh, lifetime value wordt dan een stuk lastiger. En als we dan kijken, oké, okay, wat heeft ons CRO-programma over een heel jaar opgeleverd? Dan wordt het uh, vaak nog lastiger. Dus hoe, hoe ga je daarmee om dan? Hoe ga je dat, hoe, hoe ga je dat gesprek aan met de CFO? Ja, dat is een hele goede vraag. Het is inderdaad wat je zegt, van, uh, op een gegeven moment ziet die website er zo anders uit uh, dat je ook niet meer kan zeggen van dit kwam vandaar en dit kwam van uh, wat we hier hebben gedaan. Dus wij sturen uiteindelijk altijd gewoon op de one metric that matters en daar laten zien dat er groei vanuit komt. Dus wat is de meest belangrijke metric en dat we daarop sturen dat die blijft groeien. En indien het mogelijk is, ideaal test je gewoon de versie van voordat je ging AB testen naar de versie die je nu hebt. Alleen, wat ik ook zei, van, ik heb klanten die gewoon twee of drie nieuwe versies van de website in de tussentijd hebben gehad. Dus dat kan je daar niet laten doen. Ja, sowieso kun je je afvragen ja. wat voor zin dat heeft natuurlijk. Want Precies. er zijn ook heel veel externe factoren. Dat ook. Uh, of, of veranderend klantgedrag in ja. het algemeen. Uh, als jouw klantgedrag heel anders is dan een jaar geleden. Ja. Of, of know, uh, de concurrentie is heel anders of er is een concurrent failliet gegaan. Ja, dan kun je die test wel opnieuw draaien. Als dan dat... levert het ook niks op. Dus... Het is heel erg zojuist gewoon zorgen dat ze inzicht krijgen in wat je aan het doen bent, wat je, welke winst je eruit haalt, laten zien wat wel en niet werkt en daar ook gewoon heel eerlijk in zijn. Dus ook winners en losers en gewoon super simpel houden, heel visueel laten zien, dit zijn de verschillende dingen die we hebben getest. Dat ze gewoon elke keer wel ermee meekomt en dan is er ook een deel vertrouwen daarin dat ze door die heel transparant en wat wint en wat niet wint, te laten zien dat ze ook vertrouwen dat het een goede investering is, omdat je ook laat zien als het niet werkt. Ja. Ruben, ik heb een vraagje voor je. Um, bij Sanema hebben we natuurlijk ontzettend veel merken. Um, met hele andere doelgroepen. Um, hoe zorg je er dan voor dat als je een testprogramma hebt, dat, dat die kennis uitgewisseld wordt en dat, dat die kennis überhaupt herbruikbaar is over die, over die merken? En, en dat, je dat, dat je juist gebruik kan maken van die kracht, wat je zegt, we hebben bakken met traffic. Uh, ja, als die bak met traffic verdeeld is over uh, 80.000 websites <laughs> en op 80.000 verschillende segmenten uh, getest is, en dan, ja, dan, 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 qua kennisoverdracht is dat super lastig. Dus ja, hoe ga je daarmee om? Ja, er zitten echt de waarden en de valkuil in van onze, van onze testprogramma's. Uh, hoe we georganiseerd zijn is dat we een centraal team hebben met CRO-specialisten. Die zitten in het centrale team, maar zijn ook onderdeel van de performance teams en de product teams van de grotere titels. En de grotere titels zijn echt de websites die wel binnen de top 20 qua traffic van Nederland horen. Um, dus dan heb je een soort matrix organisatie, ja. van een centraal team en ze zitten ook lokaal of bij, dat, bij dat merk. Ja, klopt. Okay. klopt. Um, en we zien dat steeds meer titels ook zelf testen gaan opzetten waar wij dan, bij, ja, die buiten ons om opgezet worden. Dat is hartstikke goede, ja, goed. Uh, heel fijn. Uh, maar met het centrale team bespreken we wel elke test. Uh, we, hebben de, we gebruiken er effective experiments voor. Ik denk een mooi bruggetje. Ja, super. Maar ja, wij gaan er een keer een aflevering over doen, toch? Ja. 
Nee, we, we, we bespreken elke test, we challengen ook elkaar om die confirmation bias uh, een beetje op te vangen. Uh, maar de valkuil zit het erin dat we best wel testen zien die uh, bij Piet van Bern dead kunnen werken. En als ik die herhaal, dan zie ik het tegenovergestelde effect op mijn titels. Um, dus de kennisoverdracht is heel waardevol, maar we moeten het wel altijd testen. Ja. Ja, en, maar dat lijkt me juist ook super waardevol om te weten dat je ziet van hé, hey, we hebben een hypothese getest op, op merk A en bij merk B werkt dat niet. Dat in itself is ook een learning lijkt me. Ja, zeker. En dat zijn de leukste learnings. Ja. Ja. Als, ja. Het mis, als het misgaat, dat zijn de leukste learnings. Nee, maar ook voor de stakeholders. Wij hebben ook uh, nieuwsbrieven van ons uh, test die we gedraaid hebben. En dan, uh, dan krijgen we al snel te horen van, oh dat is heel interessant. Dan moeten we ook op onze website in, uh, implementeren. Maar dan kunnen we altijd nog testen laten zien of de ene website wel werkt en de andere niet. Dus laat ook wel zien hoe belangrijk het is uh, het werk wat we doen. Ja. ja, het helpt eigenlijk gewoon mee om mensen te enthousiasmeren, denk ik, binnen een organisatie. Dat je heel veel voorbeelden van testen laat zien. Maar dat je altijd wel erbij zegt, oh, dat, dat, als je dat een goed idee vindt, dan ja. kunnen we het gaan testen, maar we gaan het niet doorvoeren. Dus dat is nog wel een, daar moet nog altijd wel echt uh, de nadruk op gelegd worden, inderdaad. Ja. Maar uh, heb, heb je dat, uh, gebeurt het vaak dat mensen, ik zie bij andere organisaties ook wel, dat mensen zeg maar, aan de loop gaan met jouw met jou AB-testresultaat of jouw rapport. En dan denk ik van, ja, maar wacht even, dat is niet helemaal wat we getest hebben. En dat is zeker niet de context waarin we het getest hebben. Ja, en dat, 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 dat is natuurlijk ook iets moois, hè? Dat, dat, dat je zo'n nieuwsbrief uitstuurt. En dan begin je ja. met de eerste slide van je pdf staat, hey, uh, wat je hier ziet is de inspiratie. En uh, wat op één website werkt, hoeft niet op de andere te werken. Ja. Maar ze zijn toch door het enthousiasme, en dat ja. vind ik heel positief, gaan ze toch mee aan de haal. Dus ja, ze zijn wel enthousiast over experimenteren. Punt 1. Supergoed dat je enthousiast bent en ons rapport, uh, onze mailing leest. Maar. <laughs> Precies. Oké, okay, heel goed. Um, nog een andere stelling voor jullie. Um, en ik weet dat, uh, dat Sanema ook wel uh, bezig is met, een, uh, met uh, heel veel. Dus jullie hebben heel veel data, wat jij we hebben bakken met traffic. Um, dat, ja, de invloed van, van AI en machine learning, uh, hoe ziet onze baan eruit over vijf jaar? Ja. Um, ik denk dat, uh, dat uh, het gesprek van Carl Gillis, het praat van Carl Gillis ook perfect op aansluit. Uh, bij Salem merken we het ook veel hoor, dat heel veel managers uh, allemaal personalisatie en AI willen. Uh, maar dat in grote deel de basis nog niet eens goed staat. En uh, Carl Gillis had een mooi voorbeeld van als je een shitty website hebt en je doet personalisatie, dan krijg je gepersonaliseerde shit. Ja. Dus het is nog steeds niet goed. Uh, dus ik denk dat uh, wij on, nou ja, wel onmisbaar zijn uh, in ons mindset, in ons werken. Functie CRO-specialist zal ongetwijfeld komen te vervallen, want het is een werkwijze en denkwijze. Ja. Uh, maar het zal altijd onmisbaar zijn. Naast, uh, het zal altijd uh, belangrijk zijn naast AI. Ja, Daphne, denk je er ook zo over? Ja, zeker. Ik bedoel, je kan heel veel dingen automatiseren. Je kan heel veel dingen uh, dat je niet meer hoeft te doen. En dat zien we sowieso van. We proberen zoveel mogelijk te automatiseren, zodat elke uur die een klant bij ons afneemt, ze zoveel mogelijk waarde eruit halen. Maar die strategische denken, wat je eigenlijk ook het meest waardevol is uh, in een goede CRO-specialist, dat is niet iets wat je verleden kan automatiseren of even overlaten aan AI. Ja. Dus het zal zeker een grotere rol spelen. Uh, ik, maar... denk, ik denk voor de meeste mensen, wat ik, wat ik nu ik ook in de vorige sessie hoorde, dat, dat hetgeen wat wegvalt zijn juist de, de dingen die we eigenlijk allemaal ook niet zo heel erg leuk vinden. Ja, precies. <laughs> dus eigenlijk, eigenlijk misschien wel fijn als er machine learning en, en meer AI komt, ja. dat het gewoon kan helpen. Ja. ja, en ik denk bijvoorbeeld ook dat uh, kwalitatieve research heel moeilijk te automatiseren is. Dus bijvoorbeeld usability testen. We hebben een eigen usability lab waar ik uh, dan alle testen uh, uitvoer voor, voor nu.nl of voor andere titels. En, ja, die informatie, ik geloof gewoon niet dat je dat op een andere manier kan krijgen. Dus daar, daar geloof ik in in ieder geval. Een interview robot. Ja. ja. 
Nee, je ziet het niet gebeuren. Nee, ik denk dat emotie bijvoorbeeld, dat dat gewoon echt heel lastig is om uh, in de komende jaren sowieso. Ja, dat echt, dus zover zijn we nog niet. Nee. Maar je, je, je kan wel leuke dingen met die data doen natuurlijk. Hoe, hoe ver, wat zijn jullie daarmee aan het doen bij Sanema? Met uh, Sentient Ascent. Ja, dat, met... dat heet nu Evolve. Ja, ik kon het zeggen, ja? zijn het overgenomen. Ja? Uh, en dat was een, interessante, uh, was een interessante test. Ja. En we zijn nu aan het analyseren of dat een uh, vervolg gaat krijgen of niet. Oké, okay. ja. ja voor... Verder, ja, verder voor hebben we een eigen data science team uh, die uh, ook algoritmes en dergelijke en AI bouwt. En daar werken we gewoon uh, nauw mee samen. Ja, want in jullie advertentienetwerk uh, wordt het al volop gebruikt natuurlijk. Ja. Nu nog inzet op de website. Precies. <laughs> het, het zit al in het bedrijf, dat, dat, dat scheelt al. Ja, ja, ja. Hey, um, um, met die bakken met data, en dat, dat zul je op meerdere websites uh, terugzien. Uh, waar we het vandaag een paar keer over gehad hebben, is, uh, is de diversiteit. Um, als je zo'n enorme doelgroep hebt, en nou, met nu.nl uh, heb, je, heb je 80% van Nederland uh, wel te pakken, minimaal denk ik. Um, hoe zorg je er nou voor dat, dat uh, die website aansluit bij die doelgroep? Ook omdat we, kijk, wij zijn degene. We zijn gemiddeld al wat hoger opgeleid natuurlijk. We zitten in ons eigen teampje daar op het werk. En wij kijken naar die data. Wij zijn degene die die varianten bedenken. Misschien over vijf jaar bedenkt de AI die varianten. Maar de vraag is of dat beter is. Maar dat is een enorm divers publiek wat je daarmee aanspreekt. Dus hoe zorgen we er nou voor dat wij daar ook die varianten voor maken? En dat wij daar... Um, op in kunnen spelen en, en de aanleiding van deze vraag uh, was eigenlijk dat ik vanmorgen zat ik naar BNR te luisteren uh, en er was een onderzoekje van um, de Sociaal Economische Raad dat uh, 2,5 miljoen volwassene mensen uh, laag geletterd zijn. Ja, dat is een enorm aantal natuurlijk. Uh, en uh, nou ja, percentage, nou, zeker als je gewoon een algemene doelgroep aanspreekt, dat percentage van de Nederlandse bevolking als dat op jouw website zit, uh, dat, is een, dat is een fors deel. Uh, nu, is, nu is taal maar een voorbeeldje van, van diversiteit of, of, of van de limitatie die mensen uh, kunnen hebben. Uh, ja, hoe ga je daarmee om? Ik verwacht niet een direct een antwoord op, maar <laughs> no worries. Wie, wie wil? Goed naar de data kijken, goed naar je gebruikers uh, luisteren en onderzoeken. En, en, maar hoe, hoe zorg je ervoor in je onderzoek dan dat je die, dat je, die, dat je die bias eruit haalt? Of dat, je, dat, je, dat het divers genoeg is? Ja, dat, dat is een mooie uitdaging. Ja. <laughs> ja. ja, en ik denk dat het ook, uh, ook een punt is zeg maar, wat je organisatie wil. Want sommige organisaties willen bijvoorbeeld uh, gewoon één website en willen niet voor verschillende uh, sources zeg maar, andere uh, layouts laten zien of aanpassen. Dus ik denk dat je daar ook uh, ja, rekening mee moet houden wat het doel ja. is van de website en hoeveel je kan nou ja, en dan zeg je, ja, het is leuk dat je dat niet wil, maar ik heb het getest. Uh, we gaan met gemak 10 miljoen meer verdienen als we het wel doen. Ja, dan, uh, dan heb je een goede case, denk ik. Maar uh, ja, dat is nog wel lastig te vinden, denk ik. Zulke cases. Ja, en ik weet, ik, en, uh, het is sowieso lastig met het, met het vinden van, van die proefpersonen natuurlijk. Want uh, we hadden het ook met Julian van Vonk. Die zei van ja, we doen heel veel onderzoek en daar uh, doen we gewoon een poll op de website. Nou, schrijven, in twee weken schrijven 300 mensen erin. Die kan ik dan gebruiken voor het, uh, voor het gebruikersonderzoek. Dus nou, dikke kans die 2,5 miljoen daar niet in zitten. Nee. Of, of, of een andere doelgroep. Er zit al een bias in die groep natuurlijk. En ook met de mensen die je uitnodigt in je, in je lab zit al een, een bias. Dat is al uh, lastiger. Ik weet nog wel van, uh, van onderzoeksbureaus. Nou, ik zal geen namen noemen, maar die, die gewoon hun werving hebben aangepast van proefpersonen. 
Omdat uh, hun klanten, zeg maar, uh, van dat onderzoeksbureau, die vonden de proefpersonen te dom. Ja, dat is... Dat, dat kan toch niet eigenlijk? Nee, maar dan, dan denk je van de eerste, de eerste twee mensen, denken van, nou ja, die, die zijn, uh, ja, die, die zijn proefpersonen, die zijn gewoon dom. Het ligt niet aan de website, het ligt aan de proefpersoon. Maar ja, dan, uh, als je dan uh, twee, twee, drie dagen aan het testen bent met twintig uh, man, dan denk je van, ja, misschien ligt het toch aan die website. Ja, je moet gewoon ook uh, goed rekening mee houden van, ja, wat zijn de verschillende opleidingsniveaus van de mensen die al naar onze website gaat en daar gewoon ja. echt een diverse in doen. Dus dat gaat echt heel erg over die vragen die je stelt voordat je... Juist de selectie van proefpersonen kiezen om te zorgen dat je daar ook gewoon eerlijk in bent om verschillende mensen die je doelgroep laat tonen. En uiteindelijk als je inderdaad niet meer dan één wedstrijd kan doen, dan moet je ook gewoon kijken van wat zijn dan de 20% die 80% leveren hiervan. En zorgen dat je in ieder geval voor hun wel een goede website ja. opzet. En als het niveau daarvan lager is, dan moet je ook je website daaraan aanpassen ja. als dat waar 80% van je omzet uit komt. Ja, je, je, ik bedoel, je bent natuurlijk een business aan het runnen, dus je moet ook ergens een, een cut-off point hebben van ja, oké, okay, uh, voor zo'n, percent, zo'n laag percentage kunnen we het gewoon niet uh, uh, doen. Uh, maar ja, dan moet je het wel weten. Ja. <laughs> dat, is dan wel, uh, dat is dan wel een belangrijk puntje. Um, ik, ik wil Jurgen ook nog een keer over spreken, want wij doen juist <laughs> ja. niet uh, mensen zelf uh, recruiten voor ja. uh, usability testen. Juist omdat je best wel risicologische fans krijgt. Ja. En we hebben best wel nee, nou, meegemaakt ja, ja. dat we dat het wel zelf doen. Ja. Ik denk dat 10% van ons hier is bij testen gebeurt. Ja. Ja, die vinden alles mooi, want dat is een fan. Ja, precies. Nou ja, ik zei dat tegen jullie. Het is ook wel juist interessant uh, om die mensen uit te nodigen die een probleem hebben gehad met die klantenservice. Ja. Ja. <laughs> dat ja. kan juist wel interessant ja. zijn. Ja. Maar als dat specifiek voor die test is natuurlijk. Maar het risico loop je wel natuurlijk. En ik denk dat je als, als Sanama heb je denk ik wel het grote voordeel. Uh, je kan allemaal verschillende websites testen, maar Sanama, als mensen het naam al kennen. Uh, dat, dat staat niet voor een bepaalde website. Dat is niet wat je, aan, je bent niet de Sanoma website aan het testen. Je bent nu.nl aan het testen of, of uh, een van die andere merken. Dus die, die bias heb je al wat minder denk ik. Maar als je het Vonk kantoor binnenloopt. <laughs> of bol.com kantoor binnenloopt. <laughs> en daar een usability test gaat doen. Dan, ben, dan is die bias alweer wat, uh, wat erger. Ja. Nou, we hebben ook voor één klant eigenlijk juist. We gebruiken wel onze eigen database. Maar juist door naar die data te kijken gezorgd van. We hebben mensen gekozen die nooit een account hadden aangemaakt, maar alleen op de e-mailadres stonden, nooit iets hadden gekocht, om te zorgen dat we die bias voorkomen, dat we op de ene kant wel gemak hebben om ons eigen pool te pakken, maar juist te zorgen dat we die data koppelen om inactieve gebruikers te pakken, die niet de kitchen al hebben gedaan en op basis van het feit dat ze weten hoe die registratieflow werkt, uh, die dan recruiten voor de test. Ja, ja want ja, wat Ruben zei, die, die fans, ja. dat, dat is leuk. Uh, maar nou, misschien is dat 5% of 10% van je doelgroep. Ja. Je wil juist <laughs> dat andere deel uh, weten. Ja. Je moet de balans in vinden. Begrijpen wat een fan maakt. En ook begrijpen wat iemand verschilt. En waarom die problemen heeft gehad met de website. En hoe je die misschien kan overzetten. Ja. Ben het? Nee, ja, ik zat nog even te denken aan een, een gebruikerstest die vorig jaar is gedaan bij ons. Die, uh, dat was voor Donald Duck. Waar uh, kinderen zeg maar, die we voor een gebruikerstest hadden ge- uh, gerecruit volgens mij, of, ja, of dat is ook via via gaan, maar je ziet wel dat kinderen wel wat, uh, uh, die worden natuurlijk ook beïnvloed, maar dat, dat is toch anders, denk ik. Ik weet niet wat jouw mening daarover is. Ja, nee, die hebben dat ook via, via een externe partij uh, geworven, die kinderen. Dat, dat gaf inderdaad een hele, hele andere dynamiek, ja. een hele leuke dynamiek. Ja. <laughs> worden mensen niet zo beïnvloed door het merk wat er boven staat, in ieder geval, en degene die ze interviewt. En, uh, ja, 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 <laughs> Leuk dat ja. merk, maar uh, die ervaring... Uh, ja. Ze zijn wat meer blunt ja, in hun ja, <laughs> opmerking. Ja. Ja. Wat, uh, 
Ja, maar wat zijn wat opvallende resultaten van, van experimenten die jullie bij uh, klanten hebben, of onderzoek die jullie bij klanten of, of uh, voor, uh, voor jullie merken hebben gedaan van het afgelopen jaar? Van je zegt van, dat was wel een eye-opener, of voor jezelf, of juist voor het team. Goeie, goeie niet, niet, niet allemaal tegelijk. Goeie vraag. Uh, goeie, echt helemaal graaf in je, in je geheugen ook. Ja, en daarvoor heb je dus ook effective experiments, zodat je al die testen ja. goed, ja. goed ja, kan ik, documenteren. Dat zie ik nu niet, dus ik ben helemaal de weg kwijt. Ja, precies. Nee, um, nou ja, het belangrijkste is natuurlijk gewoon blijven testen. Uh, wat op de ene website wel werkt, wat op de andere niet. En ja. dat kan soms tot enorme verrassingen leiden. Dat, de bevestiging blijft binnenkomen ja, van, ja. Uh, ja, oh ja, dit werkte daar, laten we het daar ook doen. Oh shit, het werkt niet meer. Ja, we hadden deze week nog een test afgerond die fantastisch werkte op Linda. Uh, maar totaal niet werkte op ouders van u. Ja. Averechts zelf. Ja. En dat blijft een leuke... Uh, ja, dat zijn nog gave dingen. Ja. Als, we, als we elkaar tegenspreken, dan begint het leuk te worden. Ja, <laughs> Voor ons in ieder geval. Ja, ja. <laughs> en precies de reden dat je moet continu blijven testen en valideren. Uh, want helaas, ja, dan heb je die learning opgedaan en denk je van nu weet ik het. Maar nee, helaas. Dat, nee. Maakt, dat maakt ons werk leuk, maar, maar moeilijk, maar leuk. Nee, ik uh, had het eerder ook over een test uh, die best wel interessant was. Uh, omdat ja, het was gewoon niet heel simpel van oké, okay, we gaan een extra, uh, niet, sorry, niet een extra pop-up, maar een uh, registratie, uh, kleine pop-up uh, tonen aan gebruikers. Uh, en gewoon testen van als we die gebruiken of niet. Omdat voor die klant was dit al heel spannend van... Oké, okay, een pop-up, dat vinden we eng, dat werkt niet, laten we dat testen. En we zagen gewoon echt een geweldige lift van 15% daarop, op mobiel zelfs 25% was er ietsjes aangepast. Uh, en dat dat heel goed werkte en dat eigenlijk de kracht uiteindelijk in de test zat wanneer we hem dieper duikten en juist segmenteerden op welke pagina's toonde dat op welke deel van die funnel. En dat het niet soort van als je helemaal je analyses automatiseert, iets wat je standaard doet, maar dat we toch even dachten, laten we even een uurtje nog spenderen om dit even uit te werken en dat we zagen dat het eigenlijk een drop had op te vroeg in de funnel zo'n uh, tonen, omdat ze gewoon nog niet klaar voor waren, ze wisten niet waarom ze die product moesten gebruiken of inloggen of wat de voordelen daarvan was. Ja. Maar als je het gewoon timed in het juiste deel van de funnel, kon je die balans in hebben van hoeveel mensen zien hem, hoeveel registraties we krijgen en dat je eigenlijk van die 15% lift, als je alles weghaalde wat niet werkte, gewoon een veel grotere lift kon maken en daar verder op kon bouwen. Dus dat was wel echt een ja, leuke resultaat en ook interessant om juist te laten zien van ja, dat het werkt, dat is niet de eindpunt. Ja, goed. Gaan jullie morgen iets anders doen uh, naar aanleiding van vandaag? Ja, we gaan morgen eerst even goed bespreken wat we allemaal geleerd hebben. <laughs> ja. um, en, en één ding die ik wel kan zeggen wat we, wat we anders gaan doen. We zijn heel erg bezig met automatiseren van onze processen, uh, van rapportjes, uh, ook het van dagen laten zien eerder vandaag. Uh, maar ik wil ook wat meer checks inbouwen, wat in een paar uh, van de talks vandaag werd genoemd. Uh, sample ratio bijvoorbeeld. Verschillende uh, browser wil ik ook, eigenlijk ook gaan automatiseren. Ja. Uh, en ik denk dat vandaag vele goede voorbeelden van zijn gegeven. Ah, goed, heel tof. Hey, dank jullie wel. Ik ga jullie niet uh, nog langer van de, van de borrel uh, en de bitterballen weghalen. Weghouden. Uh, dus ik zou zeggen, doe nog lekker een, uh, een drankje. En uh, jou ga ik sowieso spreken, Ruben. Ja. En, uh, Wellicht spreek ik jullie ook een keertje in de, in de podcast. Ja, dankjewel. Als jullie hier zo van genoten hebben natuurlijk. Dan komen jullie binnenkort een keertje gewoon in het CRO Café. Zeker. Hartstikke dankjewel. Dankjewel. En dat was het CRO Café live voor vandaag. Dank aan e-mers. 
uiteraard voor te hosten dat we hier überhaupt mochten staan en konden staan en uh, voor alle uh, sprekers gebruik mochten maken om ze uh, ja, aan de tand te voelen en uh, te kijken waar ze het uh, over, over hebben. Um, alle sprekers bedankt voor, uh, voor jullie deelname. Uh, de sessies komen sowieso uh, los uh, in de podcast uh, terug. Dat zal ergens uh, volgende week of die week erna zijn. Um, abonneer, abonneren op de podcast kan dus via Soundcloud, iTunes, Spotify, Google Podcast. Een hele range aan apps. Schrijf je in en je wordt automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe afleveringen. Volgende week is er weer een reguliere podcast. Uh, dan praat ik met Amber Taal van Riksha Travel. Zij is uh, vorig jaar zomer begonnen met het optimaliseren van, van hun website. Ze was de, als uh, eerste CRO-specialist daar aan de slag gegaan. En uh, ja, met haar bespreken van ja, waar begin je dan? Hoe, hoe begin je aan zo'n uh, project? Hoe krijg je de organisatie mee? Uh, heel interessant sessie geworden. Dus die komt volgende week live. Uh, spreek je graag dan en tot dan. And always be optimizing. <laughs>